0: Schon wieder Mallorca. Drei der letzten vier Wochenenden bin ich hier Bus gefahren jetzt. Ich höre ja schon auf, mich zu beschweren. Mallorca ist auf jeden Fall der schönste Teil Deutschlands. Die Sonne scheint und die einzige Gefahr hier zu dieser Jahreszeit ist, von einem Radprofi überfahren zu werden. Richtig viel los hier auf dem Zebrauchstreifen. Spätestens wenn die Jungs auf dem Zeitfahrrad trainieren, siehst du die ja auch gar nicht mehr kommen. Also Helm auf. Safety first gibt dieses Jahr so viele deutsche Neueinsteiger wie selten. Und der nächste steigt an der Haltestelle Arenal ein. Und er wird uns gleich erzählen, ob er schon gut auf die Mallorca-Challenge vorbereitet ist. An neue Räder muss er sich ja auf jeden Fall nicht mehr gewöhnen. Mein Name ist Bastian Marx.
1: Mein Name ist Paul Voss.
0: Und meine an dich, Stauf. Und im Bierkönig schmeißt Rafa die nächste Runde. Happy Hour. Nächste Runde
2: Trainingrunde, Gesponsert von...
0: Readly, wie Andi mal treffend gesagt hat, unser bestes Angebot ever ist zurück. Ja, beim Readly-Angebot bekommst du wirklich unfassbar viel raus. Readly kennst du noch nicht? Readly ist wie früher eine Zeitschrift am Kiosk oder Flughafen kaufen, nur jetzt ist dein Kiosk eine App. Und in der gibt es fast alles, was du dir an Magazinen vorstellen kannst. Und weißt du noch, was du gezahlt hast, wenn du dir mal zwei, drei gute Zeitschriften gekauft hast? Direkten zwar nie weg. Im Abo bei Readly sind für nicht mal 10 Euro im Monat Bike, Tour, Roadbike, International Radsportpresse wie Cycling Weekly oder Procycling drin. Dazu jedes erdenklich andere Thema. Angeln, Motorräder, Kochen, Garten, Promis, Politik. 5000 Magazine weltweit. Vier große Tageszeitungen sind in Deutschland auch mit drin. Mit Besenwagen und der Readly App kannst du und deine Familie tausende Magazine unbegrenzt lesen. Deutsch und international, mit der Download-Funktion auch offline, auch die alten Ausgaben, ohne dass sie rumliegen und den Tisch blockieren, ohne Papierverschwendung oder Müll, mit Besenwagen zwei Monate für 1,99 Euro. Außerdem ist Readly wichtig, unabhängigen Journalismus zu unterstützen. In Magazinen arbeiten Menschen, die sich speziell mit dem einen Thema beschäftigen, das dich interessiert und dazu recherchieren. Qualitätsjournalismus sollte gewürdigt werden und Readly bietet da einen weiteren Weg zum Klassischen. So, jetzt habe ich mal alle wichtigen Infos zusammengepackt, weil das Angebot einfach verrückt gut ist. Das Abo ist jederzeit kündbar, Familienaccounts mit fünf Profilen, offline lesen und du kannst alle Rätsel und Zudokus machen. Auf readly.com besenwagen kannst du Readly jetzt zwei Monate testen, hunderte von Zeitschriften durchblättern und zwar für 1,99 Probiert es aus und stöbert einfach mal los. So, ich habe euch schon gesagt, mit was wir hier einsteigen heute, nämlich äh, mein, eines meiner Lieblingsthemen, eBay Kleinanzeigen, <lacht> das ist mir gestern zugetragen worden. Äh, der Lukas, der vermisst seine Jan-Ulrich-Kappe seit kurz vor Weihnachten und die hat, einen besonders emotionalen Wert für ihn. Die hat er nämlich geschenkt bekommen. Ich schicke euch gerade mal die Anzeige durch. Ähm, also helft dem Lukas, die wiederzufinden. Das ist in Heidelberg passiert. Der braucht brauch seine Herrn Ulrich-Kappe wieder. Guck mal kurz, die ist geil. Gibt es eine Story dazu, wie er die verloren hat? Ja, ich hoffe, wir kriegen die vielleicht. Äh ich ich schreibe den einfach mal an und frage den. Okay. <lacht> Auf, Iwe Kleinanzeigen Hier. Ah, Ule steht da drauf. Ach,
2: das ist gar nicht so eine Telekom- Cap. Zeig
0: mal. Nee, aber steht, hier steht äh, auf, der, auf dem Verschlussmechanismus von dieser Trucker Cap oder Base Cap steht äh, www.janulrich.de drauf.
1: Ah, okay. Wollen wir auch mal welche machen? www.polfrost.de und www.andreasstauf.de. Nee,
2: ich fände aber www.besenwagen.com und vorne so
0: Besenwagen drauf. <lacht> <lacht> also, ich würde genau die produzieren mit janulrich.de und aulle drauf. Die würden auch weggehen. Alright, äh, Ja, also wer äh, in Heidelberg irgendwo die Jan Ulrich Cap oder guckt auf eBay Kleinanzeigen einfach ne? Jan Ulrich Cap oder warte? Jan Ulrich Kappe Finderlohn. Das mal suchen auf eBay Kleinanzeigen und fragt fragt den Lukas einfach Sachen.
1: Aber wie findest du solche Sachen heraus? Rat mal. Bitte. <lacht> Ey, du bist echt, du bist Maff, richtig ja richtig in Rapid Rein, reingefallen und kommst, kommst nicht mehr raus. Auf jeden Fall. Das ist Second, Second Life gestartet. Imaginäre ja, ja.
0: Freunde ohne Ende.
1: Ja. Und ich glaube, die sind auch ihre eigenen Freunde, oder? Kann das sein?
0: Ein ganz, ganz großer Liebespot. Ja. Sehr schön. Ey, aber ich bin immer wieder erstaunt. Gestern hatten wir es auch wieder darum, wie, wie alt die Mitglieder teilweise dieser Radsport-Hoolingen-Gruppe sind. Einer war 14.
1: Radsport Hulingen. 14 sehen, echt? Ja, junge oh. Leute sind Radsportfans. Ja, Wahnsinn. Aber kennen die da noch? Ich hatte ja, habe ich euch schon erzählt, ne? ich war mit Kadir, ah. äh, unserem, meinem Videografen unterwegs und dann haben wir Jens Vogt getroffen. Wir waren quasi auf dem Weg in Grunewald, Fotos machen, äh, mit meinem neuen Rad und da fährt Jens Vogt so oh, mal neben uns, erzählt uns, wer vom Friseur kommt, äh, hat sich dann leicht verquatscht, wie halt Vogte so ist und ich war mit Ville noch unterwegs und äh, wir kennen ihn halt und dann dreht Vogt irgendwann ab wo er eins von seinen zehn Kindern abholen muss. Und äh, auf jeden Fall fragt Kadia erstmal, wer waren das? <lacht> so ein Kadia ja. ist ja so alt wie wir, ne? Äh, ja. Und da war ich echt erstaunt, dass Herr jemand Kadia, aus der Generation, ich dachte, Jens der einzige ist wie Thomas Kotschalk. Das, der
0: einzige Radsport-Background von Kadia bin ja ich. Also man muss ja sagen, es ist dein Videograf, mein Jugendfreund, ja, Kadir, den ich kennengelernt habe, als er mir auf einer Veranstaltung abends meine Freundin ausspannen wollte und wir dann nachher best Freunde geworden sind, so ja. mit 19 ungefähr. Und aber der fährt auch nur Fahrrad wegen mir.
1: Aber ich dachte, dass eigentlich alle Personen aus unserer Generation quasi Jens Vogt wie Thomas halt im Radsport halt. Ne? So jeder ja,
0: aber zu der Zeit hat halt Kadir noch, das kam erst so nachdem. der dafür,
2: nach dafür hast du schon zu viel Radsportwissen. Ich glaube… Die kennen halt nur alle Jan Ulrich
0: und danach hört es auf. Okay. Also Kadi ist eigentlich eine relativ gute Repräsentation von Radsport Deutschland.
1: Ja, ich fand es aber sehr interessant und ich war auch sehr verwundert auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau, weil er uns auch erzählt, hat, dass er äh, Tony Hawk im Podcast hatte und er war mega stolz drauf. Finde ich auch krass.
0: Ja, habe ich auch gesehen. Also, zumindest.
2: Also hat nicht viel mit Radsport nicht, zu aber tun, aber. Wer ist denn Tony? <lacht>
1: ja, Der hat also, dieses Videospiel erfunden Genau, das ist ein Videospielentwickler <lacht> Ähm, genau Ja Nächster
0: Tagesordnungspunkt <lacht> Paul stellt seine Partner vor Richtig, jetzt kommt die Dauerwerbesendung äh,
1: <lacht> Paul Voss outside Nee, du hast gerade <lacht> gesagt, du <lacht> hast <ein neues> Tim, <lacht> Tim, genau. Mehr interessiert mich gar nicht Mehr interessiert dich gar nicht Ja, also, ähm, genau, ich habe ein neues Gefährt Und äh gab schon viele Spekulationen und ich werde auch regelmäßig von immer den gleichen Menschen auf Instagram auf jeden Fall auch, genervt ist es noch nicht, aber auf jeden Fall schon penetriert, was ich denn fahre. Und äh, ja, ich bin jetzt auf Orbea unterwegs. Also ich bin quasi nach Spanien ins Baskenland gewechselt von Amerika und
0: äh, Das ist der Herzen des Radsports.
1: Und fahre jetzt immer mit Iber Mayo und äh, äh, Eche Barria Fahrer zusammen. Die sind früher bei Euskertel. Äh, gefahren. Das wissen wir wahrscheinlich die meisten jetzt auch nicht, <lacht> aber, ähm, ja, genau. Beloki. Nee, Beloki war auch Ja, aber Beloki ist äh, bei Onze und Oze Oze gefahren. Oze genau. gefahren, genau. Und, äh, so. Genau, auf jeden Fall, ja, ich fahre <lacht> ob er.
2: Hast du denn jetzt auch so ein orangenes Trikot an demnächst?
1: <lacht> ich hatte es kurz überlegt. Ob also Ivan
0: Mayer ist, glaube ich, auch LKW-Fahrer geworden, oder? Ich <lacht> <Ja>, Glaube <lacht>
1: schon. Bestimmt.
0: Ja? Was macht eigentlich relativ Iban Mai, ja, also, ich habe mal recherchiert, aber ich habe relativ wenig rausgefunden und aber dass er auf jeden Fall mal LKW gefahren ist.
1: Ja. Aber auf jeden Fall, so für die Technik gehört sich, ich fahre weiterhin Swam, weiteren Tune-Laufräder ähm, und Komponenten, Schwalbereifen natürlich.
2: Ähm, ganz kurz mal zu Obea, weil das interessiert mich jetzt auch. Du kannst mir das ja be wahrscheinlich besser erklären. Äh, das Unternehmen gehört den Mitarbeitern,
1: oder wie ist das? Ja, das ist eine P Kooperative, genau. Okay. Ja. Kommunismus. <lacht> <lacht> ja, aber es war tatsächlich mit einem Grund. Ne? Ich wurde angesprochen, von äh, dem deutschen Vertreter halt. und äh, Wusste ich nicht. Wusste ich auch nicht. Und er hat mir dann das Filmkonstrukt quasi erklärt. Dann natürlich auch das neue Rad vorgestellt. <lacht> äh, und der Mix hat es auf jeden Fall gemacht. Ich fand das auch sehr interessant und finde das äh, auch sehr, sehr geil, dass äh, die Mitarbeitenden da quasi mitbestimmen, was in der Firma passiert.
0: Hübsch fand ich hier schon länger. Und die kann man ja, glaube ich, auch ganz gut äh, selber designen. Äh, kriegst du nur das Gravelrad erstmal oder hast du auch ein Rennrad?
1: Nee, ich habe auch schon das Rennrad. Das, äh, das orca Bekomme auch ein Mountainbike, wo ich ja die Zusage für Leadville und Hang mitbekommen habe, äh, wo ich nicht weiß, ob ich mich freue oder Angst haben soll.
2: Ähm, das wird geil. Ja, Was ist da an dem Rennen so schwer eigentlich? Da ist gar nichts
0: schwer.
1: Ja, es ist halt in einer krassen Höhe. ne? Ich glaube, ich der höchste. Die höchste Gemeinde in den USA, wo das stattfindet?
0: Da solltest du entweder relativ frühzeitig hinfahren oder vorher ein bisschen im Höhenzelt
1: schlafen. Oder einfach hinfliegen. Wie immer. <lacht> die genau. Strecke nicht angucken und einfach fahren
0: und Hunger auskriegen und die Vorbauschrauben abbrechen.
1: Ja, genau. Nee, also ich habe. Ich, hab, ich kriege ich krieg zwei Gravelräder. Eins, so ein eins davon ist so ein Custom. ist gutes
0: Learning bei Powerforce.
1: Eins davon ist so ein Custom. Habe ich schön in Silbermetallic. Silberpfeil. Mit einem Silberpfeil. Silber, ein, ein, ein baskischer Silberpfeil. Äh, lackieren lassen oder jetzt lackieren lassen und äh, ja, freue mich drauf. Ich habe momentan noch ein einen Rad quasi zum Übergang, bis das andere fertig ist, aber ja. Macht Spaß auf jeden Fall im Gelände, die Karre, muss ich sagen. Äh, war, war sehr überrascht.
2: Positiv. Ja, aber Lidwil ist doch nur 100 Meilen, oder?
1: Ja, genau, aber 100 Meilen sind nicht 100 Kilometer. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem.
2: Ja, ja. deswegen sage ich ja 100 Meilen.
1: Ja, und das Ding ist ja am nächsten. Am nächsten Tag ist auch noch steamboat Gravel. Also das das hat
2: jetzt aber nichts mit dem Liedwill zu tun. Also warum ist das so bekannt und warum ist das so gefürchtet? Ich glaube, es hat Leadville.
0: Ledwill, ja. Ja, gut, es ist halt erstmal eine Mountainbike. Das ist schon eine sehr traditionsreiche Mountainbike-Veranstaltung. Mountainbike-Marathon. Ja, ich ich kenne das erst seit ja, ja. Morton da Seit ist. Gravel. Genau. Sonst nicht.
1: <lacht> ja, genau. Aber, nee, ich kann es vorher schon. Es war schon irgendwie, dieser Mountainbike-Szene ist, glaube ich, relativ groß. Hat ja auch... Ähm, Alban Lakata, Alba La Streckenrekord, als genau. erster
0: Nicht-US-Amerikaner gewonnen. Und jetzt mittlerweile, glaube ich, schon dreimal gewonnen. Mhm. Ähm, Folge mit Alban Lakata nochmal hören vielleicht. Und ähm, ja, also hat schon Standing. Und alle fahren da gerne hin, weil die Amis halt auch so verrückt sind da. Und äh, Floyds ist da, glaube ich, auch in diesem Ort. Also Floyds Handfabrik
1: Ne, das wusste ich nicht. Da,
0: das ist dort, ja, so, also da kannst vielleicht mal einplanen. ganz kannst vorbeifahren und ähm, da ist auch normalerweise was geboten, äh, da ist äh, Gaudi.
1: Ja, genau, so Jonas hat auch schon gesagt, dass er mitkommt, der Instagram-Jonas. Der, der, der Instagram -Jonas. Springt, springt immer ganz gut auf den Zug auf. <lacht> ja, ja, genau, der kommt dahin, dahin wo es umsonst wo es gutes Gras gibt. <lacht> naja, aber er kifft natürlich nicht. Ähm, ja, da freue ich mich drauf und... Äh, bin froh, den 500 Euro zu beweisen für die Startgebühr.
2: <lacht> Dollar oder Euro?
1: Nee, Euro. Ja, ja, also äh, man denkt ja immer als an Anführungsstrichen kommt man umsonst rein, aber ich bezahle für jedes Rennen Startgeld, Das ist echt nicht ohne. Also, aber ja die,
0: jetzt ja. nochmal kurz zu Verständnis. Es ist ja
1: auch Lifetime-Series da. Genau. Das ist dann nochmal getrennt vom Rest vom Rennen. Ich fahre momentan eigentlich alle Events, wo ich mich beworben habe für Lifetime fahre ich auch aber ich verhalte nicht ein lifetime Und Du fährst
0: einfach <lacht> außerhalb dieses Preispools. Richtig. Aber es ist das gleiche Rennen.
1: Ja, ja. Genau, also das, wenn, das wenn du Teilchen.
0: gewinnst und einer, der im Lifetime-Pool ist, wird Zweiter, hast du trotzdem keinen
1: Ja gut, preisgeld halt von ja. dem Rennen selber, aber jetzt nicht in diesem Pool drin, genau. Wie ja.
0: ist das
2: beim Triathlon? Müssen da die Triathleten Startgeld bezahlen? Oder? Nee, ich I don't know. Das
1: weiß ich nicht. Aber ey, Triathlon ist ja auch ich glaube, dann Ironman Hawaii und so ist schon richtig teuer, da auch selbst als Profi teilzunehmen. Ich glaube, das ist gar nicht so. Da musst du ja qualifizieren und so. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Aber Gravel ist ja, ist ja auch in Ordnung. Ich ne? also, glaube
0: schon, dass das kostet. Ja, würde ich schon
1: sagen. Aber die fahren doch mit Lizenzen. Ne? Das ist ja jetzt, das ist ja also ich verdiene einfach mein Geld mit dem Sport, aber es gibt ja diese Bezeichnung Gravel-Profi in dem Sinne nicht. Es gibt keine Lizenz dafür noch nicht.
2: Ich wollte gerade sagen, sonst gibt es ja auch Grand-Fondo-Pros. Ja, RTF also,
0: pro ja.
1: Die UCI äh, wird ja dies Jahr schon noch mit irgendwas kommen, was den Geld beschert. Wir könnten auch noch
0: ein RTF Pro Team an den Start bringen.
1: Ja, haben wir eigentlich schon. Ja. Team Besenwagen, oder? Das war nicht schon Aber Wir
0: fahren ja keine RTF. Wir fahren ja Lizenz rein.
1: Ich glaube, du darfst mit Lizenz an RTF teilnehmen, oder? Ja.
0: Du brauchst, brauchst nur eine Wertungskarte. <lacht> es
1: gibt eine Besenwagen-Wertungskarte.
0: RTF-Wertungskarte. Vom neuen Besenwagenverein dann. Seid ihr mal RTF ja. gefahren? Ja, klar. Klar. Du, du auch? Ja man da machen?
1: Ja, aber war ich noch kleiner, auf Usedom halt.
0: da auch so, bin ich zum Radsport gekommen. Erstmal im, im Dorf Radverein angemeldet und die sind halt RTFs gefahren. Dann bin ich da so, ich habe ja erst mit 15 angefangen, bin ich da halt so mitgefahren, hat so ein Schrott-Rennrad und habe halt das gemacht, was die machen. Dann fährt man dann mit dem Auto ja, irgendwo zum anderen da, Verein und der hat so eine Strecke sich ausgedacht. Da gibt es dann meistens eine 70-, 100- und 140-Kilometer-Variante oder sowas. Da sind Checkpoints, genau, da gibt es dann auch Waffeln. Das ist nicht das ist schlecht denke, für dich. Das ist nicht schlechter. Ja. Du kannst die Startzeit auswählen, also das ist nicht alle zusammen starten, sondern du fährst da los und zwischen 7 und 10 Uhr ist Start oder so. Fährst einfach hin und dann klapperst du diese Strecke ab zu diesen Checkpoints, frisst da immer was und wenn du fertig bist, bist du fertig. Dann lässt du dir, wenn du Bock hast, auf deinen BDR-Wertungskarte-RTF so einen Stempel geben. Du hast die 140 Kilometer-RTF gefahren und fährst hinaus. nach Hause. <lacht> Okay, und dann kriegst du am Ende des Jahres,
2: schickst das zum BDR und kriegst du eine Medaille oder
0: was? Genau, ich glaube schon, ja. Oder eine Urkunde oder so. Und das veranstalten halt Vereine. Die, jeder Verein macht eine RTF im Jahr irgendwie, so Radverein normalerweise. Und ähm, ich habe mal eins der also, geilsten... Ich habe natürlich ge gehört, dass so, es so ja. aber es ist völlig an mir vorbeigegangen. Ja. Das, eines der geilsten Fotos, Radsportfotos meines Lebens, habe ich mal hier in Köln auf so eine RTF geschossen. Da bin ich wirklich mit der Scuderia. Hast gewonnen? Fast. Vor ne. Weiß also ich fünf Jahren. wir gefallen. sind immer, oh, es gibt eine RTF, die geht von der von irgendeiner Krankenversicherung da auf der anderen Reihenseite los und eine auf der Reihenseite, die so durch die Voreifel geht. Und da sind wir gefahren und am ersten Checkpoint halt, das machst du halt sonntags als Ausfahrt, stehen geblieben und ich, da war einer mit so einem Vereinstrikot, es waren auch zwei, der war. Richtig fett, sorry, kein, kein Bodyshaming, aber Bodyshaming. Aber, aber eigentlich schon. Ne? <lacht> und hat einfach außerhalb von diesem Checkpoint so gestanden an seinem Rad und hat eine geraucht. <lacht> das sah so geil aus, einfach der Typ. Fair aber der ist
1: mit seinen Jungs da gefahren. Aber die, und das könnte auch Andi sein. Ja. Also es, ohne es, das Rauchen. Also obwohl. <lacht> es war wirklich eins der coolsten Fotos, was an ich geschossen habe. Ich,
0: ich, ich habe es leider, glaube ich, nicht ist die, mehr. Das,
1: ist dir das so fern, Andi?
2: Rauchertourenfahrt. Es das heißt so RTF, oder? Ja.
0: <lacht> Jede Checkpoint. Ah. Ja, und dann, wenn wir schon mal bei dem Thema sind, als ich dann so in der U19 und so weiter war, gab es eine bei uns zu Hause in Meinerschaft, das war im geschlossenen Verband. Da sind dann irgendwie 200 Leute und die wurden in 200er Gruppen geteilt und sind Spessart-Räuber-RTF gefahren, also mit richtig Höhenmeter durch den Spessart. Und dann war an jedem Berg All Out. Und oben wird halt gewartet. Also es war immer so Trainingsrennen am Berg und alle fahren aber zusammen. Also das war schon geil. war quasi
1: wie union training so.
0: Genau, und das war immer am Tag der Deutschen Einheit. Also ist es, glaube ich, immer noch, wenn es das noch gibt. Tag das, der hat, das hat richtig Bock gemacht. Tag der Deutschen Einheit gibt Aber dann, ja. es gibt auf jeden Fall nicht mehr nicht viele RTFs im geschlossenen Verband aus meiner RTF-Vergangenheit. Weiß ich das noch. Nur ein oder zwei gab es da. So viel zu... RTF-Kunde, BDR. Jetzt nach Bulgarien.
1: Ah ja, richtig. Ähm, unser, unser Freund Paddy mit I, ja, so heißt er, hat einen neuen äh, Film rausgebracht. Nee, der heißt
2: so nicht, der heißt Sebastian Padax.
1: Mit I. Auf jeden Fall <lacht> Hat er einen neuen Film rausgebracht auf äh, Vimeo und zwar The Bulgarian Job, quasi angelegt an The Italian Job, so von der Aufmachung. Und zwar geht es darum, ähm, dass das Team PS Metalltechnik hieß, es letztes Jahr noch, ich glaube, es heißt das? PS Binotti, ähm, bei der Bulgarien-Rundfahrt, ich glaube, sie Bulgarien-Rundfahrt teilgenommen hat und es irgendwie auch zersägt hat, also ziemlich gut gefahren ist. Und er hat es quasi dokumentiert und jetzt rausgebracht, ähm, genau. Ich habe es noch nicht angeschaut, um echt zu sein. Ich habe aus dem Trailer gesehen, der sah auf jeden Fall lustig aus. Ähm, von daher, einfach mal reinschauen, kann ich empfehlen. Obwohl ich es noch nicht geguckt habe, aber bis jetzt war immer alles gut von Paddy mit I.
2: Ja, findet man in den Shownotes. Link zum Film.
1: Richtig. Den wenn geht eigentlich auch.
0: Wenn es man Log auf ist, äh, also
2: wirklich Spielfilmlänge, ne? Ja. Also anderthalb Stunden oder so dauert ja. das.
0: Ich habe ja schon, den habe ich noch nicht gesehen, aber den letzten, der über eine polnische Rundfahrt ging, den habe ich gesehen. Und wenn man Bock auf deutsche KT-Szene hat und so ein bisschen den Sport mal zu verstehen, dann gibt das da auf jeden Fall ganz geile Insights dabei. Und Team P&S ist sowieso so ein Mysterium, das sag ich ja immer wieder.
1: Ja, ich verstehe es immer noch nicht, aber die sind äh, Versteht Ich auch
2: wirklich viel nicht. Ja. Also von der Sprache her nicht.
1: Ja,
0: stimmt. Du hast <lacht> eben schon was gefragt, nämlich...
2: Ja, also ich hoffe mal, dass diesmal Untertitel gibt beim Film. Ich habe bisher auch nur den Trailer gesehen. Der ging noch, aber es ist halt die Frage, wie sehr fallen die Leute da in den Dialekt rein? Kann ich das als Kölner noch verstehen oder nicht?
1: Nee, als Kölner versteht er eh nicht so viel, aber ich denke, das wird möglich sein.
0: Ja, also ich bin froh, dass sich ähm, tatsächlich meinem Aufruf gefolgt äh, Team äh, Santec, Vibatec bei mir gemeldet hat und diesen Slogan äh, versucht hat aufzuklären. Äh, sucht. <lacht> ich bin, ja, also ich, ich will jetzt hier also auch, ich selber nicht mehr erklären können. Doch, doch, doch. Die Erklärung vielleicht haben macht, wir jetzt in so einer Kneipenrunde einfach Die Erklärung macht hundertprozentig Sinn. Ich will das auch wirklich gar nicht veralbern, sondern vielleicht nochmal <lacht> nee, noch den, den Anstoß geben, das nochmal von jemand muttersprachlich englischem formulieren zu, nachformulieren zu lassen vielleicht, weil ich glaube nur aus meiner eigenen Expertise, ich habe auch meine Englischlehrerin nicht gefragt, aber ich glaube, dass sagen. das so nicht
1: passt. Du schläfst auch mit deinen Englischlehrern, kann das sein? Sei ruhig. <lacht> 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 ähm, ja, also ähm, Du schläfst mit ganz schön vielen Lehrern für verschiedene Sprachen, kann das sein?
0: Nee, das, das erste stimmt nicht. <lacht>
1: <lacht> hey, kleine Erläuterung
0: zum Slogan Soll für kurz bedeuten, andere müssen gewinnen, wir können gewinnen Symbolisiert soll das den Druck vom Druck nehmen, Rennen gewinnen zu müssen So viel äh, aus Bayern und sie äh, freuen sich erwähnt zu werden
1: Ja, Grüße gehen raus
0: ähm Ja, macht Sinn, wenn man es so formuliert auch ne? Ja, also aber so,
1: so habe ich es auch verstanden, aber ich weiß, was du meinst Ja, ja
0: ich bin auf jeden Fall gespannt. Neues Team gibt es ja auch nicht alle Jahre. Hey, es wäre übrigens Und, besser gewesen, äh, das
1: einfach in Bayerisch zu machen. Ja, finde ich auch. Ich weiß also, nicht, wie es auf bayerisch dann klingt. Versteht man wahrscheinlich ich auch ich nicht. Habe ich tatsächlich
0: auch schon mal gelesen irgendwo. <lacht> Natürlich. <lacht> 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 ähm, mir <Mies> an mir. <lacht> mir an mir, ja. Ja, was sagt ihr zum Trikot eigentlich? Ja, hat man schon mal gesehen, sowas, ne? Bei Team Standard zum Beispiel vor
2: vier Jahren. Ja? Ja, habe ich nicht vor Augen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, am Ende, ne, wie du sich trikots halt, Frauenradsport ja, ja. ist gerade das beste Beispiel. Ja. <lacht> ähm, aber ja, äh, weil wir jetzt eh gerade dabei sind, äh, Dinge zu erklären, möchte ich nochmal äh, an quasi die SportlerInnen vom Team Chamel sagen, ja, da dass ich was. euch nicht direkt angreifen wollte ja. Ja, mit meiner kleinen Kritik letzte Woche. Aber ich glaube, ich habe es. Ich hab's mit dem Florian Hamm auch Paul,
0: Paul, Paul ist halt so eine Eislaufmutter. Er liebt seine Kinder eigentlich, aber will ja halt schlagen. mehr. Er will halt einfach Medaillen. Ja, genau. Richtig.
1: Äh, das, das ist ein sehr guter Vergleich. Ja.
2: Wusstet ihr oder wisst ihr, was Chamel ist? Ja.
1: Zen,
0: nee, so Meeretich ja, oder, oder sowas? Ja, Woher wusstet ihr das? <lacht>
1: Ja, wo man das halt, also das ist ja halt, was halt mal Marketing macht, ne? damit man dann weiß, was die machen.
0: Das greift halt bei dir nicht, aber bei ja, ja, uns. Genau. <lacht> nee, also also mein Kühlschrank ist voll mit... Äh, nee, natürlich nein, nicht. Aber ich habe das, hab,
2: das ich deswegen auch, nach... Gut, ganz ehrlich, ich, 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 ich esse halt kein Mehrrettich, <lacht> ja. also sorry. Ja, aber
1: ganz das ehrlich, Team kam raus ich, und dachte, ich gucke, was es ist. Ich dachte halt, nee, halt, ja, ich nicht, ich dachte halt immer Mehrrettich gibt es nur in Hotels. Ich, ich hätte nie gedacht, dass man Mehrrettich tatsächlich auch immer kauft, also natürlich wusste ich, dass man es kaufen kann, aber das ist so ein Produkt... <lacht> Das ist ein Produkt, das verbinde das ich mit deutschen. Ist exklusiv Hot
0: in Hotels erhältlich.
1: Nee, das verbinde ich mit deutschen Hotelbefehls.
0: Es gibt doch so ein Gesetz, dass das außerhalb von Hotels nicht ja. äh, verzehrt werden darf. Aber
1: Meerrettich findest du immer im deutschen Hotel, wenn da Meerrettich, Meerrettich ist, ist auch der Lachs nicht weit Meerich. weg. Meerrettich. Stimmt,
0: Meerrettich <lacht> und Lachs sind relativ, <lacht> relativ <lacht> eng miteinander ver Meerich. verwandelt. Ich,
2: jetzt, ich hätte an so eine Schmierkäse gedacht bei Charmel, oder? Ja, ist ja auch ja. nicht
1: weit weg davon, okay, jetzt muss man ganz ehrlich Könnt sagen. ihr mir jetzt sagen, in welchem Regal bei eurem bei eurem Supermarkt der Meerrettich steht? Ja,
0: ja beim Senf. Ja. Genau. Habe ich noch nie gesehen. Guck mal, beim Senf.
1: Ja, okay. Doch nicht nur mit. Da, wo
0: dann auch so Feigensenf steht und so weiter, da steht normalerweise dann <lacht> Ja Gut, auch dass du dich
1: damit auskennst, das ist klar. Feigen,
0: Feigensenflover84 @gmail <lacht> <lacht> Damit gehen wir raus.
1: <lacht> ja, damit gehen wir auch
0: nicht raus. Ja. Jetzt musst du mir einen Link schicken. Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von Koro. Ein Thema, das die meisten Radsportlerinnen und Radsportler begleitet, die ich kenne, mitternächtliche Snackausflüge. Ich musste lachen, als das Thema letztens bei einem befreundeten Radsportlerpärchen aufkam, denn für meine Freundin war das auch was völlig Neues. Aber ja, begleitet mich schon mein ganzes Sportleben lang. Ich bin immer froh, wenn da im Kühlschrank was halbwegs Gesundes bereit liegt. Man macht die Tür auf, kneift die Augen zusammen, denn es ist fucking hell mitten in der Nacht in diesem Kühlschrank und greift das Erstbeste, was man findet. Tür zu, lossnacken im Dunkeln. Oder macht ihr das anders? Mein Tipp, legt euch was Geiles bereit, was proteinreich ist, was nicht so schwer verdaulich ist. Mein zweiter Tipp, schaut bei Koro rein. Daher beziehe ich meine Night Snacks. Es gibt die optimale Variante, manche Leute haben ja noch richtig was vor mit ihrem Körper, mit einem vorbereiteten Shake zum Beispiel. Die Möglichkeiten bei Cora sind da vielfältig mit veganem Schoko- oder Vanilleprotein oder einem Protein-Porridge. Und es gibt eher meine Variante mit protein junkfood Ich war jetzt noch nie so der Fan von Proteinriegeln. Die Auswahl ist da aber auch riesig bei Coro. Dafür gehe ich voll ab auf weiße Schoko-Protein-Crunchies mit Erdbeer oder Cappuccino-Protein-Balls. Jetzt habe ich doch noch einen stabilen Riegel entdeckt: Protein-Schoko-Brownie. Und wenn du nicht nur nachts snacken willst, steht dir natürlich das komplette Koro-Sortiment offen. Auf korodrogerie.de findest du die Kategorien Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Supplements, Snacks, Frühstück und Getränke. Früchte in getrocknet und gefriergetrocknet, es gibt Riegel, Flapjacks, Proteinsnacks, vor allem auch vegane Proteinalternativen. Koro-Drogerie, wer es nicht kennt, ist ein Online-Portal für haltbare Lebensmittel und reduziert so Lieferwege. Durch die großen Verpackungen wird Müll eingespart und die Preise werden fair für Verbraucher und Produzent. Jedes Produkt ist komplett transparent, was Herkunft, Preiszusammensetzung angeht. Und wenn du Unverträglichkeiten hast, kannst du die Produkte danach filtern. Mit dem Code BESENWAGEN bekommst du ab jetzt 5% auf alle Produkte bei Coro. Koro-Drogerie.de. Snack up, Auch nachts. So, wie schon angekündigt, Besenwagen, mal wieder Flughafen Palma aufgesetzt. Es hat geraucht, meine zwei Mitfahrer hier haben geklatscht. Wir rollen kurz nach Arenal runter in eins der bekannten Hotels und begrüßen Luis Luis. hallo. Hallo zusammen. Ja, moin. Dankeschön,
3: dass ich hier sein darf, sehr cool.
0: Ja, du wurdest äh, uns initiativ beworben letztens auch. Nicht, dass das nicht interessant wäre, dich hier drin zu haben, aber einer deiner Kumpels ähm, hat uns mhm. geschrieben von der Silvesterparty, oder? Wie war das?
3: Ja, richtig. Ja, die Grüße gehen raus an Alex. Sehr cool. Hat einfach äh, eine Mail, Mail geschrieben. Und ja, wir haben gar nicht, gar nicht so damit gerechnet, dass wir so schnell eine Antwort kriegen. Klar. Wir saßen eigentlich nur bei Silvester zusammen, an Silvester zusammen. Und ja. Ja, cool, dass ich hier sein darf.
0: Mega. Ja, jetzt äh, erwischen wir dich auch pünktlich im, im Bora-Teamcamp im ersten in 2022. Erstes Mal auch so längerfristig jetzt mit der ganzen Mannschaft unterwegs und das bietet sich natürlich an, dich gleich mit Fragen zu löchern. Äh, also danke, Alex, war super. Hätte sich noch angeboten, eigentlich direkt eine Folge mit dir und deinem Bruder zu machen, aber logistisch jetzt doch einfacher so.
3: Ja, ja, genau.
0: Wo steckt der gerade?
3: Der ist in Sineo im MA13.
0: Ach, der ist auch ähm, auf Malle.
3: Ja, genau, der ist tatsächlich auch auf Malle, aber wegen Corona ist es jetzt auch vielleicht auch einfacher, wenn wir uns da nicht zusammen, oder wenn, wenn wir das so machen. Ähm, ja, also hier wird schon sehr darauf geachtet, dass da alles Corona-konform passiert, von daher wahrscheinlich so am einfachsten.
0: Ähm, ich habe es den Jungs eben schon gesagt, wir können eigentlich sagen, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, denn am Donnerstag kommt die Folge raus und am Donnerstag wirst du 19. Ah, cool, danke schön,
1: Ich habe mal kurz eine Frage in die Runde. Bist du der jüngste World -to Profi dieses Jahr? Nein. Nee? Wer ist noch jünger
3: Teamkollege? Team der Teamkollege der Kian ja, genau. ist einen Monat jünger.
1: Ist schon hart, wenn man mit 18 world profi ist und immer noch nicht der Jüngste, oder? Das ist schon einfach eine krasse Entwicklung.
0: Ja, ich würde sagen, einen gewissen, jeden Fall, ja. gewissen Bonus hast du da schon.
3: Ja gut, ich glaube, der Monat macht jetzt nicht so viel. Das ist schon immer noch sehr, sehr krass.
0: Ja, auf, auf jeden ja, cool. Fall. Ja, ja lass, uns, lass uns ein bisschen ausholen. Das hat jetzt schon jeder mitbekommen. Du bist äh, relativ jung Profi bei Bora geworden und darfst jetzt diese Saison in die World Tour starten und deine äh, ersten Eindrücke machen. Aber bevor du jetzt hier im Camp sitzt mit den ganzen anderen World Tour-Fahrern, ähm, wie kam es dazu? Et, wir müssen mal ein bisschen tiefer graben in der Familie Lürs, ne? bei der es mindestens zwei relativ schnelle Radfahrer gibt. Und. Ähm, die auch beide das Team Autoeder, was in Deutschland als bora Farmteam bekannt ist, durchlaufen haben. Und ähm, wie ging's los mit Radfahren? Wann ging's los mit Radfahren?
3: Ähm, ja, also so wirklich los, würde ich jetzt mal sagen, ging es in der U15 beziehungsweise U13, zweites Jahr. Da habe ich so das erste Mal dann äh, wirklich angefangen, öfter die Woche auch Rad zu fahren. Also halt so zweimal, zwei-, dreimal die Woche so Teamtrainings und am Wochenende hin und wieder mal ein Rennen. Ähm, ja, und in der U15 hat sich das Ganze dann halt einfach so kontinuierlich immer weiter gesteigert. U17 bin ich dann schon echt viele Rennen gefahren, habe auch über den Winter immer mega durchgezogen, so für die Verhältnisse. Und ja, genau mit, den, mit dem Juniorenteam, mit Auto Eder ging es dann so wirklich los. Da habe ich dann auch das erste Mal einen Trainer gehabt, sage ich jetzt mal. Davor habe ich immer mit meiner, mit meiner Mutter zusammen das Ganze gemacht quasi. Also die hat mich trainiert, hat auch einen Trainerschein extra Geil. da gemacht, weil sie es einfach mega interessiert hat. ja und Aber ich würde sagen, mit Auto Eder ging es dann wirklich äh, professionell, sage ich jetzt mal, los. Also die Förderung da ist ja schon echt brutal, also wenn man sich jetzt da anschaut, was in den anderen Landesverbänden gemacht wird, da hat man schon, also bin ich echt dankbar und stolz auch, dass, dass, man das, dass ich das machen durfte. Und ja, jetzt bin ich hier.
1: Aber was ist dein familiärer Background? Also ich meine, dein Bruder fährt ja auch und deine Mutter hat dann eine Lizenz gemacht. War schon mal Interesse in den Radsport da oder kam das eher durch euch beide?
3: Ähm, nee, also so mit dem Radsport hat die Familie jetzt eigentlich gar nichts am Hut, auch so mit Sport Generell wahrscheinlich nicht so wirklich viel, außer halt, ja, nee, also mit, mit Radsport hat die Familie jetzt nichts am Hut gehabt, genau. Aber ähm, ja, in der U13, also ganz am Anfang, hat mein Bruder halt ein Mountainbike zum Geburtstag mal bekommen. Und meine Mutter hat im Fitnessstudio gearbeitet. Da war ein paar Mal der, der örtliche Trainer vom Radverein halt da und dann ist, der, ist Leslie da manchmal ins Training mitgegangen und ich habe halt gesehen, okay, der fährt jetzt da mit dem Rad irgendwie irgendwo hin und trifft sich mit anderen Jungs und dann war ich halt so nach dem Motto, ja, das will ich auch machen und nach einem Jahr hat es dann echt auch gebockt.
1: Und Leslie ist ein Jahr älter als du, oder? Zwei? ein
0: Zwei
3: Jahre
1: älter. Ja, okay.
0: Ja, äh, das klingt jetzt so, das klingt mir zu einfach. So, das erweckt immer so den, den Eindruck, als würde man mit Radfahrtsport anfangen und es macht Bock und ich gewinne, ich komme zu Auto Eder, jetzt bin ich beim World Tour Team. Du warst schon auch krass gut einfach. Ich meine, du bist irgendwo eingestiegen, U15, U17 bis Rennen gefahren und das hat dir dann auch funktioniert wahrscheinlich direkt, oder? Hast direkt gewonnen?
3: Ja, danke schön. Also <lacht> ähm, ich glaube, so meine, meine ersten Erfolge, würde ich jetzt mal so sagen, waren in der U17 im zweiten Jahr. Da gab es die Oststeiermark-Rundfahrt. Das ist so das größte Nachwuchsevent in der Altersklasse. Und da bin ich ähm, zweimal aufs Podium gefahren. Das hat mir dann schon eigentlich recht gut so gezeigt, dass was geht. Und dadurch bin ich auch zum Juniorenteam, also zur Auto Eder gekommen. Mhm. Und ja, da im ersten Juniorenjahr kann man dann vielleicht anfügen, da ging es dann los. Anführen äh, mit dem Vizemeister im Zeitfahren. Das kam auf der einen Seite schon überraschend, aber ja, wegen der langen Corona-Pause. Also ich habe halt einfach durchgezogen und es lief dann auch danach sehr gut, wie man im Zeitfahren da gesehen hat. Und dann bin ich noch die äh, Rübliland-Rundfahrt in der Schweiz da gefahren. Konnte auch zweimal aufs Podium fahren. Und in dem, im zweiten Juniorenjahr ging es dann eigentlich auch wieder echt gut los beziehungsweise war die ganze Zeit mega gut. Also ich in den ersten Rennen war ich jeden, jedes Mal irgendwie auf dem Podium irgendwo, ähm, auch bei u 2 rennen und irgendwie hat sich dann einfach die Chance ergeben. Das Thema kam auf einmal zur Sprache und ja.
2: Weil, wann kam das ungefähr? Also, wie, wie früh fing das an oder wie ist der Gedanke gereift, äh, zusammen ja wahrscheinlich mit dem Team, dass du den direkten Aufstieg machen kannst?
3: Ja, ja, es war, ich bin, also, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, es war der Juni, Mai, Juni rum, so, dass das erste Mal das Thema, dass ein Platz im World Tour Team eben noch frei wäre fürs nächste Jahr, ähm, das kam in dem Zeitraum ungefähr das erste Mal zur Sprache. Und ab dem Punkt, würde ich sagen, war ich dann auch Feuer und Flamme, also da war dann wirklich alles vorbei. Und, ja. Du hast gar nicht drüber
2: nachgedacht, das auszuschlagen und nochmal ein bisschen U23 zu fahren? oder?
3: Nee, eigentlich nicht. Also ich habe gewusst, dass wenn ich die Chance bekomme und man mir die Möglichkeit gibt, dass auch auf mich eingegangen wird, dass ich das auf jeden Fall machen will. Also die Chance, da Profi zu werden, habe ich eigentlich nicht überlegt. Also die hätte ich wahrscheinlich nie Nein gesagt. Ja, ja. Gerade eben, weil auf meine Bedürfnisse da sehr eingegangen wird und mein Rennprogramm jetzt beispielsweise auch sehr ähm, einfach noch gehalten ist. Also nicht allzu viele Renntage und auch die, die leichteren Rennen, ähm, was ja schon durchaus noch wichtig ist, weil ich bin jetzt wahrscheinlich nicht so ein Überflieger wie der Teamkollege der Kirin Utebröcks. Und ja, ich muss mich da schon noch erstmal dran gewöhnen, also allzu leicht, denke ich mal, nicht, denke ich mal nicht, dass es wird, sondern das wird schon noch verdammt hart. Also.
1: Weißt du, was die Grundlage war, weshalb du diesen Vertrag angeboten bekommen hast? War es irgendein Test, Ergebnisse, weil ihr er hattet ja, ich meine, du, dein belgischer Teamkollege hattet ja aber auch haufenweise andere Fahrer, die einfach auch sehr, sehr gut unterwegs waren. Ne? Also als Team war der ja mega stark. Also weißt du, ja. was der auch gegen den Grund war?
3: Ja, ich denke mal. Ich denke mal, das lag einfach an den Rennergebnissen und an der kontinuierlichen Entwicklung, dass ich mich einfach von Jahr zu Jahr und von Monat zu Monat, sage ich mal, konstant gesteigert habe und die Rennergebnisse auch einfach das wiedergespiegelt haben. Also ich meine, die Ergebnisse in, in der ersten Saisonhälfte vor allem waren ja schon, würde ich sagen, sehr gut. Und vor allem auch mein, mein Renninstinkt, der halt öfters mal irgendwie so durchkam, ähm, hat, hat dem, dem Christian Schroth vor allem, also dem Trainer vom Nachwuchsteam
0: mhm.
3: äh, sehr gefallen, sage ich jetzt mal. Und ja, Tests spielen natürlich auch eine Rolle, ähm, wobei ich denke jetzt nicht, dass es der Hauptgrund war, weil da auf dem Niveau sind ja alle, auf dem Level sind alle sehr gut gewesen im Team und ich denke, was mich da abgehoben hat, war Einfach mein mein Renninstinkt und vielleicht dadurch dann auch hin und wieder noch eine bessere Platzierung.
1: Ja.
0: Ich genau. ähm, ja. würde nochmal ganz kurz bei dem Auto-Eder-Thema bleiben. Ja, da ich auch wie, wie habe ich mir das vorzustellen? Ähm, wie viel Kontakt hat man da schon zum, zum bohrer team Also Kommt da Ralf Denk mal vorbei, guckt sich die Rennen an oder quatscht mit euch nach dem Rennen oder ist da jemand anderes? Sind das nur die Trainer und Scouts, die dann da dabei sind. Ihr habt ja dann auch schon so materialtechnisch seid schon ganz gut von der Seite aufgestellt. Wie viele Berührungspunkte gibt es da schon?
3: Naja, grundsätzlich mal haben wir das quasi dasselbe Fahrrad, mittlerweile quasi dasselbe Trikot. Der Support ist einfach irre. Also der ist, wenn man da zu Rennen fährt, die Hotels sind immer echt gut, die Verpflegung ist gut. Die Fahrer und den Ralf Denk trifft man auch beim beim Eröffnungswochenende oder für die Junioren ist es ein Wochenende. Für uns bei den Profis jetzt war es dieses Jahr eine ganze Woche. Da waren dann auch die neuen Junioren wieder da am Tegernsee. Also im November Camp. Und ja, also es wirkt halt alles sehr, also ist alles sehr professionell und das ist schon sehr krass.
1: Aber wie, aber wie ist das jetzt für dich? Also, so als 18-Jähriger in so einem World-Tour-Team zu kommen mit auch so vielen großen Namen. Ne? Also, ist das, ich meine, du kanntest sicherlich einige schon von den Teamtreffen oder von diesem Treffen, was ihr dann im Winter hattet, aber äh, von dem Vorjahr. Aber trotzdem ist es ja, du bist ja mega jung und du hast einfach Leute, die sind schon gestandene Rennfahrer am World-Tour-Rennen gewonnen und äh, waren bei äh, Grand Tours auf dem Podium und so. Also, wie wie ist das? Also, hast du irgendwie Berührungsängste oder ist es jetzt gar nicht schwer gefallen, da irgendwie Fuß zu fassen?
3: Ja, also Berührungsängste habe ich jetzt nicht, aber es ist natürlich schon beeindruckend, wenn dann da am Tisch gegenüber ein Sam Bennett oder äh, Maximilian Schachmann oder jeder eigentlich, der da sitzt, hat echt schon was erreicht. Und das ist natürlich schon beeindruckend, aber Berührungsängste würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da habe, auf keinen Fall. Ähm, ich habe mir Mühe gegeben, dass mich, Gut zu integrieren und es ist auch jeder echt nett. Also ich habe jetzt mit niemand irgendein Problem und jeder ist da auch offen und kommt auf einen zu und man redet miteinander, also ja, aber beeindruckend ist es natürlich schon, wenn mhm. dann da am Tisch gegenüber ähm, so erfolgreiche Rennfahrer sitzen.
0: Hast Klar. du irgendeine Bezugsperson, jemanden, den du schon vorher kanntest oder hast du alle jetzt erst oder beim ersten Treffen kennengelernt im Dezember? Ähm,
3: ja, so also wirklich gekannt habe ich jetzt davor niemand. Ich hatte mit manchen zum Beispiel schon mal so ein bisschen auf Insta oder so geschrieben, aber das ist jetzt wahrscheinlich nicht der mhm. Rede wert. Also gekannt habe ich da eigentlich niemand.
0: Mit wem bist ich du bist auf Zimmer? Ähm,
3: Mit Cece zum Beispiel. Mhm. Ah. Also mit dem, bin ich, mit dem bin ich vor ein paar Jahren mal in Italien eine Runde Rad gefahren. Da lief, das, da lief die Verbindung über meinen Bruder. Ähm, Genau, der hat mir zum Beispiel im Sommer mal geschrieben, ja, äh, freue mich schon auf das Camp im, im Dezember und auf nächstes Jahr. Und ja, Ben hat mir auch mal geschrieben, also schon ein paar.
1: Ja, ja Schütsch ist einfach ein guter Mann. guter Mann. Ja. Genau. Ja, sehr, sehr guter Mann. Den kannst du auch mir mal Grüße bestellen. von uns. <lacht>
3: ja, richtig aus.
0: Ähm, ja, hier der Alex, der äh, hat uns auch übrigens äh, so ein paar Style- Leaks gegeben von dir, weil wir es letztens von, oh der, von der roten Winterhose hatten. Und ähm, das, das war es doch du, oder? Der mit der roten Winterhose trainieren gefahren ist. Oh Mann. <lacht> <Hilfe>.
3: <lacht> Danke, Alex.
0: Ja, ey, das ist, ist gar kein Angriff. Ja, das ist meine ne, also. rote Winterhose. Ja. Eine, nee, eine das muss ist bei uns sagen. in der
3: Trainingsgruppe so der Joke, weil ich kam einmal mit einer roten Winterhose, die war weinrot und ich finde die gar nicht so schlimm, aber irgendwie hat sich jeder darüber aufgeregt, wieso ich mit einer roten Winterhose komme, dass das so hässlich aussehen würde, also wirklich so komisch und es ist aber dann echt so zum Gag geworden.
0: Batsch, du bist der Trendsetter.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, mittlerweile ist es sogar bei Andreas, genau. bei Andreas mhm. Stauf approved, <lacht> allerdings als... Ja. Als Dreiviertel? Wir nicht, hatten wir nicht mal diskutiert. Ab jetzt rote Winterhose. Wir hatten diskutiert. Aber hatten wir es nicht mal hier diskutiert, ja. rot, dass du eine rote Winterhose dir kaufen würdest? Wir hatten es
0: kurz durchdiskutiert, welche ja, Style-Varianten damit funktionieren ja, genau. würden. Und das somit ist ein sehr, bisschen was von Santa Claus hat. aber somit ist es ja
1: approved bei dir eigentlich. Wenn du sagst, du würdest es tragen, wenn du im Winterrad ja. fahren würdest. Kommt du. drauf an, ne? du kannst halt schneller ja. aussehen
0: wie der Weihnachtsmann. Also. Gut, mit dem neuen Borat-Trikot wäre es auch kombinierbar. Ja. Ist ja. auch rot drin. <lacht> Auf jeden
1: Fall, ja. Schlagst du mal vor, Perfekt.
2: direkt so als erster Einstand mit hm. so ein Team, ey, wollen wir nicht mal die grünen Hosen wegmachen? Nächstes Jahr rote Hose.
1: Ähm, ja, ich, ich frage mal. Ja, ich meine, bevor wir jetzt irgendwie darauf zu sprechen kommen, was irgendwie so der Plan ist und Rennen und so, ich meine, hast du irgendwie ähm, jetzt zur so Schule, Studium, irgendwas noch, willst du nebenbei machen oder bist du fertig oder wie ist da die Situation bei dir? Weil, also mit 18, ne? Ja. Also, also, ja, unvorstellbar, und ja. Ja. Das <lacht>
3: Also ich habe Abitur gemacht im, im April ähm, letztes Jahr und jetzt habe ich angefangen im Wintersemester an der Fernuni, okay, es ist glaube ich eine normale Uni, aber es ist ein Fernstudium an der Hochschule in Ansbach. Der Studiengang Internationales Management kennen wahrscheinlich einige
1: ja, Radsportler. Das ist ja genau ähm, so ein Radsportstudium. Ja.
3: <lacht> genau. Wie ist es das? Ja, ich habe jetzt ja, mal, ja. Ich hab mal angefangen ich damit, mega, ich kenn, ähm, ich glaub, mehr, mehr oder weniger erfolgreich. Also ich habe von vier Fächern, die ich mir vorgenommen habe, habe ich jetzt zwei dieses Semester geschafft. Also es könnte sein, dass es eventuell etwas länger dauert, ähm, gerade einfach, weil ich teilweise auch die meisten Prüfungen jetzt nicht machen konnte, weil ich halt zur Prüfung an die Uni fahren muss nach Ansbach ähm, und ich jetzt den ganzen Dezember eigentlich fast in Malle war und jetzt im Januar hier wieder. Aber ich habe es mir mal vorgenommen und äh, wenn es ein bisschen länger dauert, ist auch nicht schlimm, aber dass ich ein bisschen was nebenbei noch mache und mein ähm, Gehirn ein bisschen auf Trab bleibt. Äh, das, das ist eine gute hab Idee. Habe ich mit dem Studium ja. mal angefangen. Aber also so du
2: irgendwann zehn Jahre Profi und hast danach nur Scheiß im Kopf und machst einen Radsport-Podcast. Ja, vor,
1: ja, vor allem <lacht> nach zehn Jahren Profi war man halt früher schon Mitte 30. Mittlerweile bist du halt noch nicht mal 30. <lacht> Aber hast du Klassen übersprungen? Also du, Dann warst du ja erst 17.
3: G8, Junge. Hä? Nee. Ich habe ja. mit 18 Abitur gemacht.
2: Leute, die schnell durchkommen in der Schule, die. Nee, warte
1: mal, aber du, du hast gerade letztes Jahr gesagt: Ach, stimmt, du wirst ja. Okay, ich war gerade noch. Ja, ich war war 2022. Ja, genau, ich war gerade noch 21. Und ich habe ohne, ja, ohne
3: Ehrenrunde das bayerische Abitur geschafft.
1: Ja, ich war gerade noch 21, gedanklich, okay. <lacht> ja. ja,
0: klingt gut, auf jeden Fall. Mhm. Welche, welche Erinnerungen hast du von diesem Wochenende jetzt schon so gespeichert? Was war äh, was ist so passiert? Mal. Äh, Gibt es irgendwelche lustigen Geschichten? Gar nicht so die Hard Mit Facts jetzt. Diesem
3: Wochenende meinst du den seit Beginn des Trainingslagers? Ja,
0: stimmt, ist schon eine Woche, ne?
3: Aber wir haben den vierten Trainingstag, Ruhetag ausgenommen. Ich denke mal, so viel Lustiges ist nicht. Also
0: Kein Spaß das Bauer. sich
3: jetzt. Nein, natürlich, es <lacht> schon schon lustig hier. Ich habe jetzt. Puh, da muss ich überlegen nach einer, nach einer lustigen Story. Ja, also das Schlimmste ich. würde ich sagen, ist geschafft. Der Testtag ist vorbei.
0: Schlimm, den habe ich ähm, ja auch mitverfolgt auf Strava.
3: Heute war, war sehr cool. Haben wir Sprinttraining gemacht. Also die ja. anderen haben Sprinttraining gemacht und ich habe versucht, mitzumachen.
1: Ich wollte gerade fragen, <lacht> nee. Bergfahrer Back gegen Sprinter, oder? Wie habt ihr das gemacht?
3: Ja, das ist die Frage. Ähm, also bis jetzt bin ich immer bei, den, bei der Sprintgruppe mitgefahren. Das hat eigentlich auch immer ganz gut geklappt. Also so im Flachen kann ich da tatsächlich schon ganz gut mithalten. Ähm, nee ich bin heute tatsächlich mit Cece. Ähm, zu zweit haben wir immer das Leadout vorbereitet für unsere Gruppe. Und wir haben immer so eine Gruppe gegen die andere gemacht. Da sind, ähm, also um es kurz zu sagen, ähm, Cesare, Benedetti, wer ihn nicht kennt, und ich sind immer äh, zusammen einen Kilometer SB gefahren, nachdem wir ein bisschen gekreiselt sind. Und dann haben die anderen quasi übernommen und gegen die andere Gruppe das Leadout gefahren. Und ja.
1: Der Klassiker. Und, oh ja, und warst du schneller als Chichi?
3: Puh. Also, ich denke mal, wir waren da relativ gleich auf. Ich habe mir schon Mühe gegeben. Aber es war eigentlich echt cool. Also
1: das ist echt so ein klassisches ja. Sprinttraining, oder? Also, das ist irgendwie. Ja, macht da Bock. Ja, es ist echt so also erstmal nicht besser
3: im Trainingslager, kann
1: ich jetzt sagen. Ja. <lacht> 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 ähm. Was habt ihr für einen Test gemacht? Kannst du das sagen? Oder, also mich würde das mal interessieren.
3: Also es war halt ein, ich denke mal, der ist von Bohrer selbst entwickelt, aber wahrscheinlich jetzt... Äh
0: acht Minuten, zehn Minuten, drei Minuten. Okay. Acht, acht Minuten gefühlt, genau. gefühlt Schwelle, zehn Minuten All-Out, drei Minuten All-Out okay. und dazwischen wie viel Pause?
1: Ja, ich, ich kenne den Test. Okay.
0: Ja,
3: Pause mehr oder weniger, 20 Minuten ungefähr.
0: Okay.
2: Und wie, wie kommst du so mit beim Training? Also meinst du meinst, jetzt im Flachen kannst du ganz gut mitfahren. Gut, ja? Ja,
3: es geht schon. Also es gab jetzt tatsächlich auch schon ein paar, also das Training ist schon relativ zügig von dem, was die, was ich so mitbekomme, wie die anderen es so finden. Aber ich hatte jetzt nie irgendwelche Probleme, also ich kann da eigentlich immer recht gut mitfahren. Auch meine Führung bis jetzt ging, ging immer gut. Also ähm, ja, nee, also ich war tatsächlich nach dem ersten Dreierblock jetzt auch selber positiv überrascht. Äh, dass ich doch echt eigentlich ganz gut mitfahren kann. Ähm, ja, wie es jetzt im Rennen dann aussehen wird, das wird man dann noch sehen. Mhm. Aber im, mach im dir Training keine, jetzt
0: ging es gut. Mach dir keine Sorgen, du bist die neue Generation. Du steigst einfach ein. Das <lacht> ist, ist wie vorher. Genau, ja. Ho hoffentlich.
1: Aber, ganz gut, aber dein Bruder, der fährt bei dir an die, oder? Bei Lotto jetzt?
3: Der fährt bei Lotto, Ja, okay, also.
2: äh,
1: genau. Okay. Aber genau. ihr managt nicht die. Brüder. Ja? Nee. nee, okay. Zu viel Überschneidung hier <lacht> auf einmal. <lacht>
2: nee. Der ist aber ein ganz anderer Fahrertyp wie du, würde ich jetzt mal behaupten. Der Sprint, ja, erzählt oder? Ein Sprinter ja auch. Der ist eher Sprinter. Ja. Und? Also du ja vielleicht auch noch. Keine Ahnung. Wissen wir ja noch nicht. Bei den Junioren kann ja, man ich... ja eigentlich noch alles ganz gut. Und dann fängt er das so an, dass es in eine Richtung geht. Wie siehst du das
0: selbst?
3: Ähm, ja. Also ich versuche mich jetzt mhm. noch gar nicht da so festzulegen. Ähm, bis jetzt wurde ich immer in die Sprintergruppe eingeteilt, wobei ich denke mal den nächsten Dreierblock jetzt ähm, werde ich vielleicht auch mal in einer anderen Gruppe mitfahren. Ähm, was ich mir vorstellen könnte, wäre auf jeden Fall so Klassikerfahrer zu sein. Sowas wie Adennen-Klassiker, also ähm, kurze Anstiege äh, und vielleicht auch also Rundfahrten, die bis zu einer Woche gehen, wo es jetzt nicht nur flach ist. Also ich würde meine Sprintfähigkeit, die war bis jetzt nicht so schlecht, auf, auf jeden Fall gerne gern weiter behalten. Aber vielleicht geht es ja in die Richtung in die Richtung äh, bergauf auch noch ein bisschen was.
2: Oh, halt wie, ja. Ein bisschen so wie Max Schachmann
3: an. Z ja, ziemlich genau, ja. Also das wäre meine Wunschvorstellung.
0: Ähm das wäre ja nicht so schlecht.
1: Ja, 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 auf jeden Fall schlimmer.
0: Also, ja, auf jeden Fall. Darfst du jetzt auf Mallorca starten direkt? Auf Procycling Cycling Stats stehen auf jeden Fall die Challenge Mallorca Rennen bei dir drin. Ähm, ja, ja, laut, ja?
3: laut äh, Pro Cycling Stats fahre ich alle fünf Rennen. Ja. Das ist natürlich <lacht> genau. nicht, nicht so.
0: Das ist nicht so, ne? Also, aber die sind ich alle, ein bis Die sind alle bergig dieses Jahr. Ich habe mir die gestern mal angeguckt. Mhm. Äh, da gibt es ja gar kein flaches mehr. Ja, bis geil. Ja, finde ich auch.
1: Ja. Fünf Stück auch, nicht vier. mein Mallorca ist schon mal geil, die Ränder, ey. Das ist so, das ist halt so, du denkst, ja, geht wird schon okay sein und dann aber ist halt jeder, die Hölle. Jeder ja.
0: kennt sich aus. Ja, ja, genau. <lacht>
1: ist
0: ja wie zu Hause fahren, ja. ja.
1: Okay, sehr geil, ja
0: die sind auch schon nächste woche, ne, irgendwie oder ende januar oder Ey,
1: ich bin dann sogar da und ich bin ja in dea, Da ist auch sogar ein etappenziel, geil, nice, kann ich Ratschbuch gucken.
2: hallo, kann einfach mal so ein bisschen Der mit
1: fan -Fussi. ja, aber ich glaube das hält nicht lange. Also auf bengalos.
2: <lacht> weißt du schon welches rennen du von denen fährst?
3: Ähm, also ich weiß es jetzt eigentlich noch nicht so ganz genau. Ich glaube, dass ich die Trofeo Alcudia auf jeden Fall fahren werde. Ähm, und das zweite Rennen wird mir noch gesagt, beziehungsweise wird wahrscheinlich auch noch erst entschieden werden ja. müssen. Ähm, ja, Trofeo Alcudia müsste, glaube ich, erst oben im, im also bei Alcudia flach gehen und dann äh, hoch zur Tankstelle und dann wieder runter nach Alcudia. Also auch nicht ohne wahrscheinlich.
2: Ja. Ja, bin ich gespannt. Wie's ich
0: finde da das, find das immer so geil wie Radsportler, und ich denke mal, dass ein großer Teil unserer Hörer vom Podcast nicht den Begriff Tankstelle so verwendet, wie, wie den äh, wir Rad jetzt Rad verwenden. Im
1: Radsportkontext ist er ja. einfach Mallorca und Tankstelle weiß eigentlich fast ich, jeder. Ja, ich fahre Tankstelle wo wo und dann
0: äh, da lang und da lang und über Tankstelle zurück. <lacht> ja, oder wir lassen es einfach mal unerklärt.
1: Ja, auch ja, klar.
0: Weiß einer von euch beiden denn, wie der Berg heißt. Ja das? Sabataya? Ja. Keine Ahnung. Ja?
1: Keine Ahnung. Ja, ich, ich, glaube schon, ich weiß nicht. Ich will auch nicht, wie der heißen. Nee.
0: Also mit zwei l am Schluss, aber das heißt ja dann mit J, oder? Pattaya. <lacht> also Batalla. Malle.
1: Aber hast du, weißt du schon, wie ein weiteres Programm ist hinsichtlich, irgendwie dann fährst du schon irgendwelche Semiklassiker oder welche Rundfahrten du fährst und so, oder steht das noch gar nicht so richtig fest?
3: Ja, so ein ungefähres Programm habe ich schon bekommen. Bis äh, Ende April, Anfang, Anfang äh, Mai. Ähm, Im Februar geht es weiter, wahrscheinlich mit zwei Eintagesrennen in Frankreich. Das ist das Adash und Drome Cycling Classic. Äh, ein 1.1-Rennen. soll auf jeden. Ja, Soll recht hart sein. Ja. Ähm, bin ich mal gespannt für den Februar war es das dann wahrscheinlich auch schon das Gute und bei dann der im März ist
1: halt auch ne, du musst dich nicht irgendwie umgewöhnen zu einem Juniorenrennen ist schon ziemlich gut dass du direkt dahin kommst weil da geht es genauso weiter <lacht> von der okay. Fahrweise
0: nur halt länger halt nur länger
1: ein
0: <lacht> bisschen und mit Nairo Quintana Okay
3: ja und im März dann ähm, den Trofeo Sempre Alfredo wenn mich nicht alles täuscht und dann Copie Bartali und ja. dann ist das erste Highlight im April die Tour of Turkey und die Tour of Norway wahrscheinlich.
1: Also fühle ja. dich wirklich sehr langsam heran und äh, genau, es, das scheint wirklich gar kein Stress zu sein. Ich glaube, viel, also klein sind die Rennen jetzt auch nicht, aber so auf World Tour-Level ist das schon so ein humanes Programm für Neoprofi. Also, ja, ja. Auf,
3: auf jeden Fall. Und genau, bis dahin haben wir jetzt mal ungefähr so einen Plan. Und danach wird dann halt entschieden, ob es mehr werden soll noch oder weniger.
0: Mhm. Ähm, ähm, genau. Wer ist dein Coach? Wer ist dein sportlicher Leiter? Wer kommuniziert so einem Team mit dir persönlich?
3: Coach ist äh, der Helmut Dollinger. Mhm. Eli, kennt ihr mhm. wahrscheinlich schon?
0: <lacht>
1: Den kennen wir ja.
3: Mit Sicherheit. Und sportlicher Leiter Jens Zemke, mhm. ähm, kennen wahrscheinlich auch die meisten. Und das war's. Genau.
2: Was hast du dir persönlich noch so für Highlights gesetzt? Also wo hoffst du vielleicht, dass du noch mit reinkommst in welches Rennen? Oder gibt es irgendeins, dass du schon weißt, dass du fährst vielleicht im Laufe des Jahres, wo du mal denkst, okay, da freue ich mich ganz besonders drauf? Oder denkst du jetzt einfach, okay, die werden sowieso alle spannend und neu und ich nehme einfach jedes Rennen mit?
3: Eher letzteres, ja. Also ich habe mir jetzt noch keinen genauen Plan oder Rennen rausgesucht, ich werde einfach jede Chance, die ich da bekomme, nutzen, um zu lernen, Erfahrung zu sammeln und möglichst schnell in das Ganze, um in den Alltag hier reinzukommen und mich an das Rennenfahren zu gewöhnen. Genau.
1: Ja. Und ähm, ist für dich so U23 WM relevant? Also, World-to-Fahrer dürfen ja fahren. Ähm, oder hast du es einfach auch schon für dich so ausgeschlossen, weil du jetzt eh schon den Sprung direkt geschafft hast, dass du gar nicht mehr an Teil haben möchtest oder teilnehmen willst. Wenn du die Möglichkeit Nee, auf hättest. keinen Fall. Okay. Ja.
3: Wenn ich die Möglichkeit bekomme, dann äh, würde ich auf jeden Fall gerne fahren. Ähm, ich weiß, das Thema ist ja äh, hart in der Diskussion in der letzten Zeit. Aber also deswegen, ich würde es auch verstehen, wenn man jetzt äh, mich nicht fahren lässt, aber wenn ich fahren darf, dann fahre ich gerne.
1: Aber Klar. hat dich da vom BDR schon mal irgendjemand drauf angesprochen oder war das noch gar kein Thema?
3: Ähm, hatte
1: hat ich da vom BDR schon mal jemand drauf angesprochen? Also das ist keine Ahnung. Gibt es da eine Kommunikation dahingehend? Weil du kannst, du willst ähm. ja, sehr wahrscheinlich keine Nations Cup Rennen fahren. Also, also ne, du kannst ja jetzt nicht normal mit der Nationalmannschaft durch die Gegend reisen. Von daher, ähm, genau, hat der Ralf Grabsch mit dir dahingehend schon mal gesprochen oder der BDR?
3: Ich habe mit dem Ralf Grabsch schon mal besprochen und eben mein, meine Rennplanung äh, quasi vorgestellt und gefragt, ob für ihn da was möglich wäre. Und bis jetzt hört sich das eigentlich alles sehr gut an. Und ich glaube, also er war da ganz offen mir gegenüber, dass er das gut findet, wenn ich es machen will. Ich denke allerdings, dass man dann während der Saison halt auch, da wird man dann sehen, ob sich was einbauen lässt oder nicht. Also wenn ich könnte, würde ich auch gerne die Tour de Lavinier fahren. Wobei mit der WM und der Lavinier. Das wären wahrscheinlich die einzigen zwei Rennen, wo, wo Sinn machen würden. Mhm. Aber wenn ich die fahren darf, dann auf jeden Fall gerne. Ja. Und ich glaube, dass Ralf Grabstein nicht abgeneigt war, wäre.
1: Ja, ist ja halt wirklich interessant, ne, weil normalerweise hast du dann, wenn deutsche Profis Profi werden und in der U23 meistens so im vierten Jahr, vielleicht drittes, aber viel früher sehr, sehr selten und jetzt so, wenn man so jung ist, wäre sonst uns auch eigentlich mal so ein bisschen dagegen aber in dem Fall, wenn du halt erstes Jahr bist, ist das halt schon krass, wenn du
0: hat das denn letztens bei uns Kim hat das gesagt, ne? Ja, genau, Kim ja. Heiduck, dass ja. er das auf jeden Fall nicht mehr machen will. Ja. Der hat das direkt ausgeschlagen. Aber ja, bei Louis ist das auch nochmal eine andere ja, das Nummer. Das ist
1: halt so jung, ne? Das ist irgendwie und dann auch das Rennprogramm jetzt nicht so, dass du irgendwie schon eine Grand Tour ja. gefahren
2: bist, sondern und du hast halt Kim ist ja auch schon mal die Tour de Lavigne gefahren, mhm. <lacht> genau. <lacht> wenn du nicht musst,
0: dann <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, ist ja ein sehr hart umkämpftes Rennen. Ähm ja, das ist schon ein bisschen so wie Krieg
1: auf jeden Fall. Ja, aber ich finde es ich find's interessant ne? zu den Ansatz mhm. auch und es wird ja auch in Zukunft viel öfters auf Nationalmannschaften zukommen und auf die Profiteams. Ne? Was, was machen wir mit diesen ganzen jungen Rennfahrern hinsichtlich ja.
0: U23-Rennen? Ey, ähm, ich habe was ganz anderes, wenn ihr dazu noch einen Gedanken habt. Nö. Okay. Louis außerhalb des Radsports. Was existiert da noch? Hast du noch einen Freundeskreis? Du bist ja noch nicht so lange aus der Schule raus. Hast du noch einen Freundeskreis, der gar nichts mit Radsport zu tun hat? Das finde ich eigentlich immer witzig. Und was denken die, falls es die gibt, was da jetzt gerade passiert?
3: Ja, das gibt es tatsächlich bei mir noch. Also Gut so. halt meine Schulkollegen vom, vom letzten Jahr, ja. die, mit denen bin ich schon noch relativ viel oder häufiger in Kontakt. Und wenn ich jetzt zu Hause bin, dann treffen wir uns eigentlich auch miteinander. Also um Weihnachten rum haben wir, mhm. auch, haben wir uns auch getroffen. Und ein bisschen was zusammen gemacht, also gibt es tatsächlich, ja. Ich
0: glaube, das ist so eine der Weisheiten von Andreas Stauf auch, dass man sich so Leute auf jeden Fall auch bewahren sollte.
1: Das stimmt, ja. Aber wo wohnst du? Ähm, in welchem, welchem Bereich in Bayern? Du wohnst in Bayern, ne?
3: Ja, ich wohne südlich von München. Ja. Ungefähr 15 Kilometer ja, da, in die Innenstadt.
1: Ja, da, da ist schon in Ordnung. Mhm. Kann, man, kann man leben, auf jeden Fall.
0: Ja, dann. Ähm Lass noch mal ein paar Besenwagen-Klassiker abhaken. Hast du schon mal im Besenwagen gesessen? Schon mal im
3: Besenwagen gesessen.
2: Also bei den Junioren auf uh. jeden Fall nicht. Wenn ich, dir, wenn ich mir die ich mir Nee, Ergebnisse bei den Junioren Junior tatsächlich
1: nicht. <lacht> doch. Kann, ja, kann ja auch ich mal Kette mal gerissen im sein. Oder so <lacht> Ist aus Spaß oder?
3: <lacht> nee, nicht aus Spaß. Und zwar, das war in der U15-2 bei den <lacht> deutschen Meisterschaften. Die waren in Linden. Mhm. Und da habe ich richtig schön in der zweiten oder dritten Runde, es waren nur fünf glaube ich, den Absteiger über die Leitplanke in der Abfahrt gemacht und dann bin ich, habe ich mich schön erstmal auf die falsche Straßenseite gestellt ich hatte natürlich überhaupt keinen Plan von von äh, Materialwechsel und alles weil mein, mein Reifen war halt kaputt und so und dann stand ich auf der linken Seite und das Auto ist halt voll vorbeigefahren inklusive den der zweiten und dritten Gruppe und ja, irgendwann kam dann der Besenwagen, da bin ich dann noch fünf Kilometer zum Ziel äh, gefahren, weil da hatte ich dann auch echt gar keinen Bock mehr, weil da war alles offen. Und Ende Uhr 15, das war, ja.
0: Ja, gut, ja okay, für, okay, Uhr 15 kann man machen. Für fünf Kilometer ist dann wahrscheinlich auch keine bleibende Erinnerung daraus geworden, großartig, wie es da drin war.
3: Nee, wenn mich nicht alles täuscht, war es sowieso der Krankenwagen. Naja. Aber das war auch der Besenwagen.
0: Okay, ja. Tatunion. Ja, Jungs.
2: Welcher, welchen, Fahrer, welchen Fahrer freust du dich am ja meisten zu treffen bei den bei den Rennen, die jetzt dieses Jahr kommen? Gibt es so einen, ich meine, letztes Jahr oder ist ja noch nicht so lange her, dass du zu den Profis geguckt hast und dachtest so, okay, das sind meine Vorbilder, das sind, äh, da will ich mal hinfahren, äh, da will ich mal hinkommen. So, und jetzt bist du halt nächstes Jahr schon da und fährst mit denen Radrennen. So, wer, welcher Profi ist das, mhm. äh, wo du denkst, okay, da bin ich mal gespannt.
3: Ja, es gibt jetzt äh, keinen Profi, wo ich gespannt bin zu treffen. Aber was ich auf jeden Fall sehr cool finde, ist sagen zu können, dass ich äh, ein Jahr auf jeden Fall mal mit Valverde zusammen im Peloton unterwegs yeah. gewesen bin.
1: Ja, das, das,
3: das finde ich sehr cool.
1: Ja, das ehrt äh, dich das auf jeden Fall, dass du den jetzt nennst. Kann ich verstehen. Ähm, ich wäre gerne mal mit Ulle im Peloton unterwegs gewesen. Und äh, mit Lance. Obwohl ich natürlich mit Lance jetzt nicht so abfahre. Bist du mit Lance gefahren? Nicht direkt. Also, ja gut, der war in dem gleichen Jahr, war der Profi. Aber ich bin mit ihm kein Rennen gefahren. Mit gleichzeitig Profi? Ich glaube schon. Ja, der war Profi auf jeden Fall. Aber war. ich bin mit dem kein Rennen gefahren. Mit, mit Ulla Oni. Das ist. Ähm
0: ich sag Valverde auf jeden Fall mal Hallo im Rennen. Ja. So.
1: Bring ihm Bier mit, der freut sich. Mach mit. ich. Mit San Miguel. Okay. Sch schön gekühlt. Dose. Sehr gut. Aber also, ich habe keine weiteren Fragen. Ich, ist halt auch noch echt früh. Du hast noch einen Tagesordnungspunkt heute, ne? Ja, ja. ja. Essen.
0: Was geht noch bei euch jetzt? Du hast gesagt, 19.20 Uhr musst du ich wieder los.
2: <lacht> Spaghetti-Eis, da gibt es bei Bohr immer Spaghetti-Eis um 19.30 Uhr. Nein, nein, nicht bei uns,
3: <lacht> bei Paul.
1: Ja, also ich bin ja jetzt gerade in Köln, muss man sagen, und ja, also meine Spaghetti-Eis-Erfahrung noch nicht so gut wie die in Berlin, muss ich sagen, aber an die schönen im Kopf, wie immer, kann, Was ich nicht verstehen kann, aber ist halt so.
0: halt ziellos auch unterwegs hier bis jetzt und außerdem ist Winter.
1: Ja, aber auch im Sommer war. Aber egal, das ist ein Thema für eine Sonderfolge. Richtige Cortina
0: macht zu <lacht> im Winter. Richtige
1: Cortina.
0: Alright.
2: Ja, dann würde ich mir sagen, hoffentlich sind wir vorerst deine erste Besenwagen-Erfahrung dieses Jahr. Mhm.
0: Und vielleicht Letzte. auch wieder die nächste, dann irgendwann mal im Laufe der Saison. Genau, und ähm, Paul feuert dich an, wenn du... Äh Challenge Mallorca fährst.
1: Ja genau, irgendwo komme ich dann hin wie so ein Fanboy. Oder Boy. vielleicht
0: fährst
2: du dieses Jahr auch mit Paul die Deutsche Meisterschaft. Richtig. Mhm. <lacht> wer weiß, wer so weiß. Genau. Dann gibt es ja, natürlich nur schon. eins. Tages, Tagesziel sollte dann sein, vor Paul vor seinem Ziel zu kommen.
1: Ja, das hört sich, äh, ja. hört, sich ein, an. hört sich einfacher an, als es, <lacht> als es dann eventuell sogar sein könnte. Aber ist so Deutsche Valverde. Ist so Deutsch. <lacht> ey, ey, ich habe mich, hab mich gestern gefragt, auf dem Weg zu Rossmann, um, <lacht> um. Welcher
2: Fahrertyp ich eigentlich? Um,
1: <lacht> um schlechten Kaffee zu kaufen. Ähm, weil dachte ich dachte, so, okay, ich werde erst 36 dieses Jahr. Ich weiß, ich sehe älter aus, aber ich werde erst 36. Und wie lange kann ich noch fahren, um es mir schön zu reden, dass es okay ist, dass ich noch fahre? Also, wo ist die Altersgrenze? Und da habe ich so ein bisschen geguckt. Lauens Tendamm fährt jetzt noch, da müsste jetzt ja auch schon 40 sein oder 40 werden. Also, wie viel Spürung gebe ich mir noch? Du Gravel kannst, fängt, fängt man ja erst mit 30 an. Ja, aber irgendwann ist da so der Punkt, wo, wo, wo man sich dann vielleicht selbst mal fragen sollte, ob das jetzt noch richtig ist, was man da macht. Frag doch mal, Luis, ja. wann das, <lacht> ab, wann wird,
2: ab, ab wann wird's creepy? <lacht> was würdest du sagen? Wann, ja. wann sollen die
0: alten Männer aufhören? wer Ab wann oder ist man für die, dich die alt? Männer, sagen wir mal so. <lacht> so. Allgemein
1: gesagt.
3: Puh, also ein paar Jahre gehen sicher noch,
1: oder? Naja, also du, du bist froh, dass du bei Werde noch fahren kannst weil Werder ist 42 42? Mit, ah, ich, nein, ich 43? 43. Oder? Also das heißt, demzufolge hätte ich schon noch ein paar Jahre äh, und ich könnte sogar noch einige Neoprofis überleben. <lacht> aber ähm, ich mache auf jeden Fall nicht ein Davide Rebellin, sage ich jetzt mal, obwohl, wer weiß. Nee, aber ich glaube, ich glaub, so 39. 41 soll werde. Ich glaube, 39 ist so ein gutes Alter. 41, ja. Ich glaube, so. Ich glaube, die 4 muss nicht mehr stehen. Nee, die 4 muss nicht mehr stehen. Die 4 ist dann schon. Ich hoffe, wir machen in drei oder vier an diesem Podcast noch und dann Müssen wir nichts anderes mehr machen Richtig <lacht> Aber ähm, Ja Gut, auf jeden Fall in vier Jahren bist du trotzdem erst äh, 23 <lacht> Was echt wirklich sehr absurd ist ja, Das finde ich wir sind, wir sind begeistert, sind wir sind beeindruckt
0: ja. Gut, ja, aber grüß, wie auch immer Grüß mir Ben, grüß Henny alle, die wir kennen.
1: <lacht> grüß alle, die wir kennen. Es, na, grüß mal alle, grüß ich. alle Besen waren gestern, dass das halbe Team sein dürfte mittlerweile. Und, richtig. Genau, und dann äh, sehen wir uns spätestens alle bei der Deutschen, denke ich mal. Ja, wir sind sehr gespannt. Ja. Grüß,
0: vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke. Dankeschön. Ciao.
0: Ja,
3: sehr, sehr cool.